0: anna Kadia, Johani Kenttämaa täällä sekä myös.
1: ylepuhe, puhe. Aamun vieraat. Aamun vieraat ovat tänään Karpo-elokuvasta. Kaksi tekijää tuottaja, Liisa Karpo sekä ohjaaja Ari Matikainen. Puhutaan kenestä käsmuusta kuin Hannu Karposta. Me sijaitsemme tällä hetkellä täällä Suomen Yleisradiossa Pasilassa. Ja tämä on se paikka, jossa Hannu Karpokin aloitti tämän TV-uransa. Taisi olla nuorten ohjelmat, jossa hän ihan ensimmäiset toimitukselliset työt teki, mutta siirtyi sitten toimitukseen. Ja, ja tuota, ilmeisesti aika nopeasti hän sai tämmöisen maineen tällaisesta revolverityyppisestä haastattelutekniikasta. Oliko Hannu, Hannu Karpo jo silloin, kun hän teki ihan ensimmäisen ohjelmansa Oliko hänellä tietty tyyli tehdä ohjelmaa?
2: No, kyllä se tuosta arkistomateriasta, mitä mä oon katsellut satoja. Ehkä tuhansia lähes sanomaan, mutta tuota kuitenkin runsaasti, niin tota Kyllä se Hannu niin aika pelottomasti ihmisiä lähestyi, mikä oli sinänsä aika niin poikkeuksista sen ajan televisiossa, jossa niin pyrittiin olemaan hillittyjä ja niin enemmän tällainen pohjalta puhumaan fiksuja televisiossa. Niin tuota, Sitten Hannu meni tuonne kadulle ja nappasi ihmisen ja kysyi jotain yllättävää ja se oli varmaan siinä ajassa aika villiä.
1: Niin se TV-maailma, TV-tuotantotarjonta silloin oli aika erilaista. Että se Hannun tyyli ihan pu- puhtaasti vain niinku ohjelmunkin sisällönkin puolesta oli varmasti todella poikkeuksellista.
2: Niin siis on jännä katsoa, että se niinku, periaatteessa toimittajat toimii aika tavalla samalla tavalla tänä päivänä. Se, se, kaikki se rytmi ja se, niinku, se olemus oli hyvin semmoinen niinku nuorekas. Tai sanoa, että tänäkin päivänä niinku, kuka tahansa toimittaja voisi pelkällä samalla tavalla toimia. Niinku, varsinkin niissä alkupään niinku, 60-luvun haastatteluissa, mitä hän teki, niin tuota, se ei silleen ole poikennut siitä, mitä tänä päivänä nähdään televisiossa.
0: Minkälaiset esikuvat Hannu on oli tähän työhön vai menikö hän ihan intuitiolla omana itsenään?
3: No hän on esimerkiksi sanonut mulle, että, että tota, kun teki elokuvia, niin hän ei halunnut nähdä elokuvia, kun hän pelkäsi, että hän saa vaikutteita. <laughs> <Okay>. <laughs> että, että siitä sanoo, että kun muut meni katsomaan, että ne saisi vaikutteita, mutta hän, jos hän näki, että oli tehty jollakin tavalla, niin sitten niin harmitti, että no se oli tehty jo. Ja, niin, tota...
2: Joo, luulet, siis hän on varmasti suuri vahvuus on ollut. Hän on mennyt niin kuin omana itsenään ihmisten luo. Et siinä ei ole mitään semmoista tulee täältä Helsingistä. Ei Koska mitään roolia ole. Niin,
0: että tuota... hmm. No miten hänen suhtauduttiin 60-luvulla? Työnantaja, tai sitten ne haastateltavat. Pelättiinkö Hannu Karpoja silloin? No
2: itse hän sanoi, että tuota, rakasti, mutta herrat pelkäsivät tyyppisesti, että tuota, kyllähän hän on semmoinen niinku, kansan on ollut aina. Sellaisen hauskan tarinan hän kertoi, tuota, että kun hän siis ensimmäisen meni maaseudulle niin tuota, hän käskettiin pistää sitten ja pusakka päälle, että tuota, Näyttää vähän enemmän maalaiselta, että ei niin vaikota liian helsinkiläiseltä. Muun muassa Hannun huolitetu puhetyyli, niin siihen liittyy semmoinen hauska juttu, että tuota, hän on siis kata, jonka porttikongeissa kasvanut, kuten sanoo, niin tuota, Hän piti opetella puhumaan tällä tavalla selkeästi, että jokainen ymmärtää, mitä puhutaan. Että sinä puhuit murteista, niin hän oli sitten sinne niin kuin Skattan porttikongista ja bamlannut, mitä bamlannut, niin siinä oli sitten maanviljelijan isänät ollut hieman hämillä, että mikästä tämä äijä on. Mutta siitä se oli lähtenyt tähän niin brändi kehittymään.
1: Mutta yhteiskunnalliset aiheet oli jollain tavalla läsnä hänelle aina. Hän, hän nimenomaan, kun puhuttiin siitä, että hän tämän karpo tärkeää tärkeä, tärkeä tuota, syy tämän tekemiseen oli se, että siinä on yhteiskunnallinen kulma. Mutta tämä on kulkenut Hannolla aina mukana, jonkin jonkinnäköinen sävy hänen tekemisessään.
2: Joo, no itse hän sanoi, että ne oli oikeastaan alueita, minne muuten ei niin kuin halunnut mennä, tähän hän näki siellä niin sitten maaperän, missä on hyvä niin työskennellä, mutta kyllä mä uskon, että siinä on myös tämmöinen syvempi ajatus siitä, että hän on niin kuin niiden pienten puolella, niin kuin elokuvassakin sitten selvii, että tuota, kaikesta duunista huolimatta ja kiireistä, niin hän on sitten kuitenkin pitänyt huolta täysin tuntemattomista ihmisistä ja jaksanut muistaa heitä vuodesta toiseen, että kyllä se jostain sieltä tulee ja onko sitten hänen sukujuristaan tai omasta perhetaustastaan johtuen, että se pienten puolella oleminen on semmoinen sydämen asia ollut.
1: Tuossa dokumentissa Hannu jossain kohtaa muistaakseni sanoi, että tämä esiintyminen tai TV-esiintyminen ei hänelle ollut koskaan se ensiarvoinen, että hän Mieluummin hän olisi kyllä puhunut asioista, mutta se TV-kameran edessä oleminen ei ollut se itseensä arvo. itse asiassa vähän vältellä sitä, mutta sinne hän kuitenkin päätyi. <köhö> Miten siinä niin kävi?
2: No, mä luulen, että siis hän on aika kova kaveri ollut tekemään kaikkea. Ja jotenkin ehkä siinä on vähän vielä vähän tekemistä, kun siinä sitten kamera edessä vaan seisoo. Että se kaiken muun puuhaaminen, järjestäminen ja kaiken tämän tekeminen, että sitä hän on valtavasti tehnyt nauttinut siitä, että mä en tiedä, miten sä Liisa koit.
3: Ja siis siellähän paljon tätä ohjelmaa, missä Hannu ei itse asiassa ole kuvassa ollenkaan, että on jäänyt kuvan, kuvarajauksen ulkopuolelle ja haastattelee sieltä, että hän kyllä ole niin kuin aina aina siihen kameran eteen mennyt. Mm. Mutta se oli yllättävää, yllättävää kyllä meillekin, mutta niin kova se palo on ollut siihen tekemiseen, että kaikkea on tehnyt, mitä siinä ja yksiähän hän sitten, että tavallaan, niin elokuvassakin nähdään, se kehityskaari, minkä hän on toimittajana tehnyt, niin on johtanut siihen, että hän on sitten lähes yksin tai pienen tiimin kanssa niin pystynyt puskeen asioita läpi. Niin kyllä se on vaatinut sitä, että kaikesta tekemisestä pitää tykätä.
2: Ja se on ihan se jännä, että se niin karpon <köhö> ikoninen hahmo on piirtynyt meille kaikille niin verkkokalvoille ja tajuntaan, että niin kuin, hän on muistaakseni niin yhdeksän vuotta, että hän ei näyttänyt naamaansa ollenkaan televisiossa. Mutta se ei ole niinku haittanut mihinkään se siitä, kun äänen kuulee, niin se kuva piirtyy. Samaan tämä karvahattu mysteeri, että niinku niitä oikeasti piti etsiä, niitä karvahattu kuvia, sieltä arkiston materiaalista. Ja tuota, Hannu oma siirtystä, hän oli siis aikakausin lehdessä oma liikennepalsta, missä oli sitten tämä karvahattu kuva. Niin se siitä periaatteessa on ihmisen, tai siis ainakin hänen tulkintansa mukaan jäänyt se, mielikuvaa sitä karvahatusta ja tästä hommasta. Ja tietenkin tämä Hannun karvahattu ja Mikki, niin hän on lähtenyt sitten myös su- suomalaisessa ihan elämään omaa elämäänsä, mikä on varmaan niin kuin lisännyt myös tätä mielikuvaa siitä asiasta.
0: Onko karvalakki siis ollut harkittu vai ihan vahinko, että se on nyt sattunut olemaan tässä yhdessä promokuvassa, jota viljeltiin sitten näissä, näissä lehtikuvissa vai, vai, vai onko Hannu oikeastikin karvalakki miehiä? Siis se silloin aikoinaan? Se... Ja tänä päivänä, miksei? Oliko se ihan aito juttu vai, vai sitten harkittu?
3: Kyllä se oli ihan aito juttu silloin aikanaan, että ei, ei siinä on varmasti en hetkeäkään usko, että olisi ollut mitään tietoista brändikuvan rakentamista ollut mielessä, että karvahattu on hyvä hattu, ei siinä mm. mitään.
0: Kyllä, musta isänikin käytti. No, no paljon, että minulla on ollut
3: jo vuosikausia
0: karvahattuja, ennen kuin musta tuli karpo. Joo. No.
3: <lacht> 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 <lacht>
1: Tästä elokuvassa hyvin selkeästi myöskin sekä Hanun ystävien, työkavereiden, mutta myöskin Hannun itsensä puolesta käy ilmi, että on todella tiukka toimittajan integriteetti. Hän on tosi tarkka omasta sitoutumattomuudestaan ja siitä, että piti muun muassa puoluepolitiikan kaukana itsestään ja taisteli niitä mielikuvia vastaan hyvin, hyvin voimakkaasti. Miten, miten poikkeuksellista tai oliko se poikkeuksellista siinä sanotaan 70-luvun, 60-70-luvun Suomessa, että, että toimittaja on näin jotenkin selkeästi, ää, haluaa erottaa itsensä muun muassa niistä herroista ja
2: valtaa pitävistä? No kyllä se hyvin poikkeuksellista on ollut. En nyt sano, että Hannu on ainut toimittaja ollut tietenkään. Näin menee, mutta että ehkä niin kuin, joka noin voimallisesti niin kuin, sen tuo julki. Ja se on varmasti osaltaan se, mikä niin kuin, on luonut tämän niin kuin, no voi puhua suomalaisesta ikonista niin kuin Hannu Karpon. Että kyllä tämä elokuvankin ajatus oli valottaa se, että miten jostakin toimittajasta voi kasvaa tommoinen hahmo ja niin merkittävä toimittaja, että niin kuin se lähtökohta siinä oli, että tuota, yksi iso osa on se, että hän on siis hyvin äänekkäästi niin vastustanut vääriksi näkemien asioita tai niin kuin uskaltanut sanoa valtaa pitäville, että tämä se ei muuten käy.
3: Se on lisännyt luottamusta kansan puolelta, että on, on sanoutunut irti kaikesta suhmuroinnista tietyllä tavalla, että ei ole mihinkään päin ikinä vetänyt asioita.
0: Mm. Yritettiinkö häntä maanitella kuitenkin eri puolueisiin tai muuta vastaavaa?
3: Varmaan kaikkiin puolueisiin on yritetty. <tuhun> <tuhun> kyllä, todella paljon.
0: Mutta hän ei yksinkertaisesti vaan lämmennyt sitten ainakaan julkisessa työssään ei. missään
3: paikassa. Ei, ei, ei. Että kyllä ja siitä on mennyt hänelläkin suksia risti joidenkin julkaisujen kanssa, kun ne ovat väittäneet, että hän kuuluu johonkin puolueeseen. Hän on ollut hyvin tarkkana vaatimassa oikaisuja, että ei missään nimessä ollut tällaista, että se on ollut todella tärkeä asia. Hänellä
0: on edelleen ja tärkeä tässä dokumentissa karpositte hänen sitä yksityisyyttä tai sillä tavalla, että tuleeko ilmi, että minkälaisen ä, puoluepolitiikan tai politiikan hän on tänä päivänä? No ei. Kyllä mä, mä
2: olen Hannukossa, mä mielestä että elokuvan tekijänä on tärkeää, niin kun ensiksi lähtöko, että ensiksi lähtökohtaisesti minä käyn edustamaan mitään puoluepoliittista kantaa niin kun elokuvia tekemällä ja niin kun se politiikka nyt niin kun ei vaan tietenkin tähän hommaan.
0: Mutta on vaikea pitää erillään yhteiskunnalliset aiheet ja politiikka kuitenkin. Ää... Rivien välistä voi kuitenkin tehdä päätöksiä.
2: Niin on, se rivien
0: välit on tietysti runsas. <laughs> <laughs> runsas lähde kaiken
2: näköiselle, että sinnehän voi tunkea jokainen haluamassa asiaa sen rivien väliin. Mutta tota, ää, kyllä mä henkilökohtaisesti uskon siihen, että annu teki sen työnsä niin poliittisoitumatta sillä puolue niin puoluepoliittisesti. Ja uskon itsekin, että se pystyy myös elokuvia tekemään näin, että ei tarvitse niin lähteä kenenkään lippuun että voi asiojen kantaa ottaa. Ja semmoista niin tärkeää onkin, ja siis ylepäätään, siis jos jotain tähän päivään, kaiken muun muassa voisi niin ottaa pohdintaan tai näin harkintaan, että kyllä semmoinen alusta pitää olla, että voi keskustella myös yhteiskunnallisista asioista olematta poliittisesti sitoutunut johonkin puolueeseen.
3: Ja tämä on ehkä yksi justiinsa tärkeä viesti ja asia, mikä niin tuossa Hannukin työssä on ollut, että Pystytään puhumaan asioista ja kuunnellaan erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä, että jos ajatellaan nykypäivänä niin kuin hyvin polarisoitua on usein keskustelua ja hyvin usein niin kuin leimataan tai heti lokeroidaan kun keskustelukumppanit aiheeseen liittyen, että no te olette tuolla ja me ollaan täällä. Ja kyllä mä uskon, että meillä kaikilla on niin kuin paljon opittavaa tästä Hannun työskentelytavasta, että hän oikeasti meni ja kuunteli mitä asiaa on. Muilla, ihmisiä, muilla ihmisillä arvottamatta. Ja, ja tämä on sellainen asia, mistä mekin Arin kanssa paljon puhuttiin tätä leffa tehtäessä. Että tätä niin halutaan tuoda siinä Hannun työssä esiin, koska sitä puuttuu meidän, meidän tämän päivän yhteiskunnasta, meidän mielestä.
1: Annu Karpon TV-ura kesti reilut 50 vuotta. Hän tai jää eläkkeelle tuossa vuonna 2007. Ja maailma ja varsinkin media on muuttunut tuona aikana ihan hurjasti. Mikä teidän mielestä oli ehkä semmoinen yksi niistä ensimmäisistä merkittävistä muutoksista Karpon ohjelman kannalta? Ehkä niin oliko digitaalisuus tai joku internet tai joku, joka sitten ikään kuin vähän käänsi sitä kelkkaa johonkin, johonkin toiseen suuntaan?
2: No siinä on varmaan siis ollut siihen... Syytä varmasti on internet yksi osaltaan. Sitten jos miettii vaikka niin kun, näitä maikkarin ohjelmia, niin siellä oli pyörinyt pitkään kaikenlaiset äh, kymppitonnit ja muut tämmöiset ikuisuussarjat ja näin, että <köhö> se aika on tullut täyteen. Mutta kyllä siis, että onko se maailma nyt niin paljon muuttunut siitä, vaikka me näitä muita välineitä on tullut, niin mä en kyllä jaksa uskoa, että meidän että me tosiaan, tavallaan tämmönen niin <köhö> ei mä mitään pankkeja tai vakuutuslaitoksia, mutta että samanlaista vääryyttä varmaan ihmiset kokee tänä päivänä, kun kokivat tulla, että jotakin epäoikeudenmukaisuutta on. Se, että näitä kanavia tuntuu ole, että mä voin niin kun, itse kirjoittaa nyt tai tehdä blogin tai jotain muuta, että se, <köhö> sitä pahaa oloa näin puretaan. Mutta siinä on se, musta niin valtava ero siihen Hannun toimittajan työhön, että hän on niin kutsuisen ihmisen siihen ruutuun kanssaan. Ja hän oli se takuumies, että nyt... Martalle on käynyt näin, ja kuinka Marta asiat saadaan kuntoon. Niin se on aivan toinen asia, kuin, että joku pistää Twitteriin, että kyllä pääs nyt ottaa pattiin.
1: Niin, Hannu karpo niin on varmasti moni, moni muistaa näitä kuuluisia karpon tempauksia, niin kuin vaikka sen kuuluisan murron sinne, oliko se nyt kelloliike, kellokauppa, mikä mihin. Hän, hän sitten murtautuu ja myöskin niin kuin Hannu kertoo dokumentista, että hän Veti erästä meistä turpaan päästäkseen, päästäkseen jutun. Aika poikkeuksellisia keinoja äh, Hannu Karpo käytti. Ehkä tässäkin tavalla on myöskin se sellainen, että, että jotenkin kansa luotti Hannuun, koska Hannu teki saa että totuus, totuus tulee, tulee ilmiin. Mutta miten niin esimerkiksi ammatillisesti, miten Hannu suhtauduttiin, kun hän käytti vähän tämmöisiä ehkä vähän erikoisiakin ja kyllä asiakin keinoja saadakseen äh, haastatteluja tai juttuja?
2: Uh, no totesi hirveän vaikea sanoa, miten niin kuin ammatillisesti siinä aikana muut toimittajat, Hannu on kun mulla ei ole tietoa, miten ne muut toimittajat on sitten. että <tulikin> <tulikin> kaikki turpaa näkökulmasta, <tulikin> <kaikkella>, mikä oli <tulikin> niinku ajan henki, mutta tavallaan Kyllä. siis se, että jos elokuvassakin että se TV on uusi niin kuin väline ja ne nyt on, niin kuin siinäkin kohtauksessa, ne on lennetty lentokoneella ja se juttu nyt on saatava, kun ensimmäistä kertaa yleensä on lentokoneen vuokrannut, niin hinnalla millä hyvänsä juttu on tehtävä. Väline etsi varmasti itseään ja niin tekijätkin. Ja ihan musta samaa niin kuin tässä päivässä, että käydään sosiaalisen median kautta, että voiko nyt tätä kirjoittaa tuonne, voiko tämmöisen videon lähettää tänne ja kaikki näitä. Se on sitä uuden välineen kasvukipuja on ihan varmasti ollut nämä tämmöiset myös niin toimittajan työosalta.
0: Puheen vieraana Karpo-dokumenttielokuvan tuottaja Liisa Karpo sekä ohjaaja Ari Matikainen. Karpo lopetti työnsä 13 vuotta sitten siis TV-työn. Muuttuko sen jälkeen Hannu ja miten? Sä oot, Liisa, minienä katsonut läheltä.
3: Töh miniä. Niin, töh miniä. Töh miniä. En ollut miniä vielä silloin, kun hän lopetti. Mutta tota, mitä nyt on tässä oman elämän ohessa seurannut näin sukulaistyyppejä, kun ollaan, niin tota, totta kai se tahti muuttuu ihan niin kuin omillakin vanhemmilla muuttuu ja myötä, että nyt hän nautiskelee puutarhan hoitamisesta ja... Ja mökillä olemisesta ja näin edespäin. Että kyllä se on, varmasti uskon, että kun on ollut niin valtava se tekemisen tahti niin pitkään ja koko elämän, niin ei se varmasti ole kivutonta ollut yhtäkkiä. alkaa hiljentää sitä, mutta eikä se ihan luontaisesti sitten tapahdu ja tule tapahtumaan meille kaikillekin. Mutta kyllähän nauttii lapsen lapsistaan ja, ja tota, tota vapaa-ajasta ylipäätänsä nyt.
1: Kuka... Voisi olla tämän päivän vuoden 2020 Hannu Karpo. Varmaan toista Hannu Karpoa ei tule koskaan, mutta, mutta joku jäljissä tai laduissa
3: hiihteliä. No mä en myöskään usko, että toista Hannu Karpoa voi enää tulla. Et sen verran maailma muuttunut mediakenttä, muuttunut meidän yhteiskunta ja kommentointi ja loukkaantumisen taso. Ja kaikki on muuttunut niin paljon, että ei enää voisi olla Hannu Karpo. Mutta tämä on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys, koska tätä niin paljon mietitään, että kuka on nyt Hannu Karpo. Ei meillä ole sitä vastausta. Mulla ei ole ainakaan vastaosta vastausta. Mun tästä pitäisi ehkä järjestää kansanäänestys. Niin tai kyllä.
0: <laughs> Jokavuotinen Hannu Karpo-palkinto jollekin, joka on omassa työssään kenties tämmöistä Hannu Karpomaista otetta. Kyllä, mainio idea.
3: Se, se samalla tyylillä. Afrikassa tämä tällainen palkinto, mikä Se siis ei ole, että sitä ei jaeta joka vuosi, vaan se jaetaan kun kriteerit täyttyy. Eli kun siellä joku ö, demokraattisesti valittu johtaja siirtyy omasta tahdostaan pois virastaan, niin hän saa sellaisen rahasumman siitä palkinnoksi.
2: Onko <mikki> tämä niin tota... ymmärtää siirtyä
3: pois virastaan? Hän <mikki> saa siinä vaiheessa rahasumman. <mikki> <mikki> niin voidaan tehdä tietyt kriteerit, että kun... Joku toimittaja nämä täyttää, niin sitten hän saa
2: Karpot itseä. Tätä voisi miettiä niinkin päin, että mahtuuko tämän päivän mediakenttään tuommoista Karpon kokoista hahmoa, että, joka niin kuin, että missä se sitten olisi se foorumi, että koska nyt pitäisi olla kaikki niin sosiaalisen ja muodot ja TV-hallussa. Täytyy ja muistaa, niin että missä karpa oli lähes instituutio, niin, että se oli niin valtava. Tuota, se olisi aikamoinen... Niin kuin, hmm. Sitä kautta niin kuin...
0: Niin, no Valko-Venäjällä oli Lukashenkan haastaja, oli tämä yksi, yksi kaveri, joka lähti siis kansan sitten tekemään vloggeja, eli YouTube- tai tubettajana mm. ja kyseli ihmisiltä ympäri Valko-Venäjää, että, että mikä mättää. Ja sit sitä kautta ihmiset huomasivat, että meillähän mättää samat asiat, vaikka me ollaan luultu, että täällä on ihan omat ongelmat ja tuolla on omat ongelmat. Meillä on tämä yhteinen vihollinen, mm. joka sitten kulminutuu tähän istuvaan presidenttiin. Niin oliko siinä teidän mielestä, voisiko tämmöinen olla kenties tämän ajan karpo? joka lähtee videokameran kanssa ihan tavallaan itsenäisesti tekemään omaa mediaa. No kyllä varmasti. Siis
2: niin kun, se varmaan siinäkin niin ne vastustus ja panokset on ollut aikamoiset sitten tässä. Me hän istuu tällä niin, niin, mutta hän on nyt vankilaan joutunut, mutta tuota, kyllä tuo näyttää sen, että mitä se sitten vaatii, kun on tehtävän ottaa. Että se niin kun, leipänsä saa varmasti moni helpommalla, kyllä, että niin kun, kun lähtee sitten ajamaan tämmöistä kansa-asiaa. Kyllä se niin kuin varmasti Hannuillakin niin veronsa on vaatinut, että on niitä ihmisten huolia sitten jakanut eteenpäin ja vaatinut oikeutta. ja ei se niin kuin vihaa puhetta tai tämmöinen, niin se ei mikään tämän ajan ilmiö ole. Että kyllästä jos on nyt toimittaja jotakin nenää ne hipassut, niin on sitä toisinkin päin tapahtumaa ollut varmasti niin kuin
1: ihan riittämiin. Puheen aamussa meillä on vieraana Karpo elokuvan tuottaja Liisa Karpo, ohjaaja Arimatikainen Ja Karpo, äh, dokkari siis teatterissa parhaillaan pyörii, sieltä varmastikin äh, löytää tuon elokuvan, jos sitä halajaa nähdä. Kiitos, kun ehditte meille puheen aamun vieraksi.
0: Kiina, Kiitos. Toi.